0: どうもこんばんばはですね、えー、夕方6時10分、今日は2020年1月27日、えー、1月ももう早くも終わりそうですね。明日はは28日ですから、明日は、えー、初不動ですね、お不動産、お寺はまたにぎわうと思います。例えばああ練馬区南大泉というところですね。心からここ心で心からです。ここから家に帰るところでございます。無留でございます今日もよろしくお願い申し上げます。というところでございまして、え余談余談しかしてないんですけどね。えー、先ほど作業療法士の方からですね。えー私知らなかったんですけど北海道の神社で何か揉めていてであまりにいろいろやあのそこの新しくな入った神主さんがいろんなことをするもので氏子さんたちが怒ってですね神社長に訴えて訴えたのか神社長に訴えたのかどこに訴えたのか分かりませんけれども神社は神社長っていうねあの国の機関が入っておりますので。何かそれがあったのか分かりませんけれども訴えたことによってその神主さんというか宮司というか神官というかちょっと神道にお種類があるのであれですけどが破門というかもうクビになったとそしたらそういう理由でクビにさせられるというのは納得いかないということで何かいろいろ揉めてるというニュース見ましたかって言ったんで全然知らないと。ずいぶん長く揉めてるらしいんですけれどなんか身内のね相続争いとかで揉めたっていうのはよくあの神社のやつもあるしあと寺でもあります、ね、どうしても男の子ができないと多分神社もお寺も本当はね女性でもいいと思うんですけどその住職やる人を養子でもらったり親戚の誰かをそうしたりとか必ずそういうのが起きるんですけれども。その揉め事は、ね、大きいお寺でるるほど起きるんで,す、ね、なんでかって一回でもなったらもう、ね、すごい古い歴史でずっとそこのお家の人が住職やってきた少なくとも江戸時代からは間違いなくやってきたでそれをね他の一族に捉えてはなるまいまた養子に出した方がですね後でこう強く出てきたりとかですねなんかそういうことあってよくわかんないですけどなんかそれあるんですね。多分お坊さん同士だとそういう筋者というか若干そういう毛のある人同士での相続争いみたいな感じなのかなと思うんですけで、えー、神社では宮司がいなかったんですかね違うところから派遣された方が宮司になったらその方がちょっとまあ奇抜なことをしたのか分かりませんけれども駄目だということで、えー、なんか聞いたらんか、えー、自分で食べた食事代を宗教的なことで使ったということにして、えー、なんか税金を払わなかったのか何かわからないけどなんか何かで落としたとか宗教行事として落とすと全部非課税になっちゃうのでそうやったのかなと思うんですけれども、まあ、そういう系の悪さですかね会計上の悪さかもしれませんちょっとわからないんですけれども。でそういうのはどういう人がそういう神社に派遣されるのかという質問をされたんですけどちょっと神社のことは分かりませんけれどお寺も似たりいろいろあると思うお寺も宗派とかいろんな思ってるお家のことによって違うし少なくともお寺においてはずっと長く同じ何々家の人がずっと住職をやってたんであればその人のもちょっとまあ本当はそういう言い方おかしいですけど自宅でありますよね。おそらくそこで住職代々やってこられた方も同じ血統を血筋でやられてたんであればこれは我が家と我が土地我が寺と我が建物とも言えば本当はそういうふうな言い方しちゃったらおかしいんですけどもなっているはずですのでえそれをですね取られるというかそういうのは困ると思うんですねまあこうお店を取られるのと同じっていうかですねむしろそれよりもうちょっと深いかもしれませんね保護されてますからね非常にこう難しいと。大きい総本座になるとねそこの酒座とかですね座すとかですねいろんな人いますけど、えー、ごしけさんとかねただまあそれはどれ,どれがどうっていうのは分かりませんけれども実力のある人がなるんでしょうけどお、まあ、それもいろんなねもちろんコネクションというか派閥とかいっぱいあると思いますね。一般の人は多分あんまり分かんないと思うんですけど、まあ、企業でもそうですけど誰が社長になるかとかですねどの一族の誰がどうなるかってのはすごくでかいことでですね。一般の人には絶対関係ないんですけど、例えばトヨタ自動車であればトヨタ昭雄さんって珍しくその一族の方が今社長やってますけど、そうじゃない時はいろんな人が社長やってますよね。でもあんまりそこの代表取締役はよほど目立つ人でないとあんまりこう意識しないですよね。例えばトヨタ自動車であればトヨタ自動車の自動車自体には。あ注目がいくかもしれませんけれどもまたトヨタチームで何かレースでね優勝する選手とか何かそういうのがあったりトヨタがスポンサーでやってるいろんなことっていうのがいろいろ気が回るかと思うんですけど経営者とかねはたまたこう取締役がいっぱいいると思うんですけどそういう人たちが誰かとかね副社長が誰だ専務が誰だなんてまあもう社員でもねあんまりと気になんないという感じかと思うんですけれどもですから住職が誰だっていうことはあんまりねあれでしょうけどね。ただまあその一般の人は考えるののまあもう何倍もというかですねぐらいその名前というかですねそれは強いですねどっちかというとあのお花とかお茶とかうんま裏千家表千家とかああいう感じにですねすごいですよねあのお茶の,あの裏千家の千さんが来るなんて言ったらもうすっごいすっごいことですよね。ちょっと理解できないかもしれませんけど京都で何回かね千さんがいらっしゃった時ももうすごかったですねお月の人と車が1台じゃないですね天皇陛下みたいに周りに車がいるみたいな周りっていうのは覚えますけどもう1台いるみたいなそのぐらいのね千の利休からそうなっちゃってるのかっていう感じですけどそういう感じの、まあ、地位があるというかですねな何と言ったらいいんだろう歌舞伎とかもそうだろうし狂言とかもそうだろうしあれ古い日本のあれはですねそういうのが強い想像を絶するぐらい強い、まあ、一般の人は実はそんなに気にしてないんですけどねそこはミそなんですけど、まあ、内々ではすごいことで、まあ、うちは親戚京都が多いせいもありますけど京都は特にですねそういうのはものすごい強いですねどこどこお店でもそうですけどどこどこの誰のおさんの後とかですねで名を代々継いだ名を取って誰さんとかもう本当にあのー。相撲部屋か歌舞伎の,あの襲名式を見せるってあ,あいの普通の,あのおそば屋さんとかね親戚もそうですけどそういうのでもやりますね襲名して、まあ、私のいとこはそば屋を継いだんですけどもそのいとこそれは京都新聞に載るぐらいですからね、まあ、おそば屋さんでもまあそういうことがあったりですねだからこれが有名なお寺の住職が変わるっていうのは、ね、とんでもない結構ことなんですね観光資源と言ってみい,いぐらいのものですから本来の仏教が全然関係なないいじゃっって言ったらでですね全くその通りですただまあ天台宗の雑誌でって昔から有名で昔ね山田恵太さんとか有名だったんですけど結構ね京都大学出てる人とか有名なそういうエリートキャリアお坊さんなんだけど本当にいい話をしてですねすごくみんなの心を打つような人が雑誌になることもありますね。でですので、まあ、一概にそれが悪いとは言わないんですけれども、えー、本来の、うん、悟ってるか悟ってないかとかですね、えーまあ、それはともかくとして、まあ、行いが本当に、えー、もう生き仏のようかとかですねそういうのでもいろいろ変わると思うんですけれども、えー、なかなかにですね、えー、うんうまく言えないけど本来の仏教であれば多分上下はなないかなと先輩と後輩とかそういうのはあると思いますけれども、えー、あとはまあそういう例えばブッダの時代であればやっぱりそれをブッダの言ったことがある程度やっぱ分かっているというのは理解しているというよりは例えばそういう経験をした人して理解している人。そういう人はやっぱラカンさんとなってやっぱ集まってみんなで会議したりするぐらいですからんなん何て言いますかね勉強ができるとかまあそういうのもあれだし喋るのがうまいとかそういうのもあるけどそれはあくまで分かった人の中での個性をそれぞれ重んじてるという感じがしますのでえ分かるまではとにかくやっぱり修行だし分かってからも修行なんで分かってからが本当の修行ですけれどもそれでもですねえとりあえず分かるまではまあ瞑想がメインだとしたら、まあそれをやり続けるという。基本的な。そういうこと。なんじゃないかなと思うんですね。ですから、そのいろんなお寺のそういう代表とかも。まあ、神社はまた違うかもしれません。けれども、やっぱり、えー、神に仕える。また神を代表する神を宿す。でもいい。何でもいい。お守りする。でもいいそういうことであれば、やはり。そういう名前とか家柄だけではねないのかなと思いますね。ただまそういちそういう家に生まれてくるっていうのも一つのまご縁ですのでね。天皇陛下だって天皇陛下になりたかったかどうかわかりませんけど天皇陛下のお家に生まれたからにはですね、生き神として生きていかなければならないですね。それはどこのお家もそうですね。もちろん魚屋さんに生まれたから魚屋になりたくないかで辞めるって言うともちろん言いますでしょうし。サラリーマンになったんだけどお店を始める人もいっぱいいるでしょうしですから、まあ、そこはもう何になるかねわ、えー、からないんですけれどもむしろねそういう決まっちゃったお家ちに生まれた人の方が自由がないというんだと思いますね。仏教学科も出てですね普通にお坊さんになって、まあ、インド哲学科出たり、まあ、そういうのしてるにもかかわらずですねスパッとやめた人っていうのは何人かね聞いたことがあります。で仕方なく弟がですねサラリーマンやってたのに急遽頭丸めて本山行ってですね住職になって戻って住職というかお坊さんになって戻ってきて、まあ、1年でねなれますから戻ってきて、えー、住職を急遽やったなんて話もね結構聞いたことがあります。だからやっぱりそういうことありますね。あと男の子が3人いる知ってるお寺では、えー、全員お坊さんになりたくないっつったんですねすごくねお勉強ができるんですね3人ともだからこそお坊さんお坊さんの研究会仏教の研究会になってもいいんですけどいや嫌みたいでですねそれぞれこう一人は理科系だったり一人はそういう,うあれ公認会計士だったか弁護士だったかそんなようなんとかですねあとはこう何かの研究をしたいとかですねそういう、まあ、賢いそれで,す、ね、でうんまあお父さんというか住職が困っちゃってですねこう継いでくれるやつがおらんと確か真ん中の子は結果ついたいや,いや一番下の子が継いだんだ,そうだ結局そうなったですねただまあ坊さんだけで十分生きていけるようなお寺なんで十分以上に生きていけるようなお寺なんですけど坊さんは片手間というかメインじゃなくって確か何かの研究何かをやりつつ時々お坊さんという感じだったような、はい、その一番下の子も多分いい年になってると思う40代にはなってると思うからちょっとどうなってるか、ね、分かんないですけどお坊さんだけになってるかもしれませんけど、はい、なかなかあれもやっぱりねそれだって嫌だっていう人いっぱいいると思いますからね。でよく心配されるのは今日の作業療法士の方も言って,た言ってましたけど。それじゃ信仰してないというかね子どもの時からお寺の子だからまあそういうの育ってたとしても何ていうかあそういうのがまあ好き嫌いっていうのはも,もちろんありますしお坊さんっていう職業が好き嫌いっていうのもありますしまたそういう仏の教えを本当に好きかどうかまたそういうのを何かどうこうしたいっていうのがあるかどうかっていうのもね分からないですからそういう家に生まれたんだけどもそういうのをやりたくないと。またはやりたくないけどもう無意識に自分はもう住職になるんだと思って、えー、普通に仏教学科出て本山に行ってお坊さんになったという方もいっぱいいるんじゃないかとそうなっちゃうとまあそういうお葬式とかね、えー、お墓いろいろやったりとかそういうのはあのできたとしてもできたというかやり続けていっているとしてもですねそれなりに心を込めてちゃんとやってたとしてもん何言ったらいいかその本当にこれでね仏教で自分はすするんだとかですね何かそういうあと人々を、ね、本当の楽へ導くんだとかそういうんじゃないんじゃないのってこう、まあ、ちょっと言われたんですねら今更何を言うと思ったんですけど、まあ、あのなぜその人は高校が仏教系の高校に行った方でいろいろ普通に詳しいはずなんですけどあのその通りです。まあそれじゃあそうかともちろんそのすごい修行してるとかすごい頑張ってるお坊さんとか、えー、小さいお寺でもすごい頑張っていろんな教科してる人とかそういうもテレビで見たりまあそういう人はいるんでしょうけれどもですね、あのー、そうじゃない普通のこうもう職業スポーツっていうとかねそういう方たちだらけなんじゃないのみたいなそれじゃあもうねブッダはどうなっちゃうのっていうことをね言ってたのだからもう、まあ、今日もその話にちょっとなったよく、まあ、その方すごくそこに引っかかっちゃってるみたいで本当は信仰したいとか信仰してたのかなそあるんですけれどもおそういう,うね実際のあれを見ちゃうともうなんか。覚めするとであんなに、えー、仏像とかそういうのも好きだったのに見,見てもね、えー、本当はこれは本当の仏教ではないとなっちゃうとおっしゃってたので、まあ、そんなになんなくてもいいんですけど、まあうんまあ、それはまた文化として見ればっていうのはできないと。でもしまあそうであればですね自分が思うには。であればブッダの仏教が正しいと。思ってらっしゃるであればそれをやればばそをやいい、えー、テイラー・ワーダーが正しいなテイラー・ワーダーでもいいし、えー、そうじゃないもう原始経典しか未来になっていればそれでもいいし言った言った通り瞑想して、うん、節制して、えー、こうねえ才、ー、の角のようにただ一人強く歩めですね森の中の像の。よううにただ一人強く歩めという感じでですね自分をよりどころとしてですねひたすら自分を観察するです、ね、何か他の対象物を祈るとかお経をあげるとか何かを唱えるとかそうもなくですね予測を上げたりお線香をたたいたりそれも何の環境もなくただひたすらひたすら自分が何者かひたすら観察していくという,う基本中の基本のみを実践すればいいので逆にそれはすごくうまく言えば寄り道しないでですねだから全くそう聞くと確かに今日もまた実感したんですけども別物ですねお釈迦様の仏教と悟るためのと言ったらまたお怒る人いるかもしれないけど要は、うん、本当の真実というかですねまあ今もまさにそうだとかいろんなこと言う人いるまあそういうことを置いといてとにかく本当のことを知るための修行ですね。それを知ってから本当の命を生きていくと極端に言えばそういうそれを目指す目指すというか本当,本当のというかまあブッダの仏教という言い方欲しいんだけど、えー、そこに行くんであればそれをやればいいんですね。そうすればもう極端に言えばお寺も関係ない仏事法要も関係ないそれはあの世間体として文化としてやる分にはいいんですよ。でもあくまでそういうい儀礼にに完全に割り切ると自分の仏教っていうのはやっぱりその最終的にはニルバーナを目指すための実践であると、まあ、こうそれはいろいろね財源で制限ありますし住職になったらなったでもう逆にもう仏事法要に追われて何にもできないいう人もいっぱいいますから、うんえーまあ、そういう置いといてですねひたすらにひたすらに自分をよりどころにして自分を教科書にして自頭妙ですねやっていくと、これはすごく孤独な旅ですけれども、でもどんなに他に何か頼ったりどうこうしようとしてはしてもですね、それをやっているのはこの私でしかないんですね。これでしかできないんですね。このから足でしか歩けませんし、あとは自動車やあの自転車や、あのオートバイ乗れば電車とか早く動けますけど、でもそれを乗って操作するのは自分、また乗り込んでいるのは自分でありますから、全て自分。だいたいこのなことですねこの耳とこの鼻とこの口でこれでやっていくしかないんですから、えー、他にですね頼るところはもともとどんなに信仰心があろうとどんなすごいお経をしてようとどんなにすごい教えがあろうと結局それらをどうこうするまたはどうかなるっていうのは全部この人にいいてしかできないこの人がいない時が悟りだって言い方したとしてもこの人がいない時であればですね結局この人っていうのはしか理解することはできませんので、えー、ひたすらこの人なわけです。ってことは結局どういうやり方をしようとしようとこの人がどうかなるってことうこですねどうかならないっていうのは分かるのも、まあ、この人が結果的に後味みたいな感じですけど分かると。いう表現になるかなと思うんですけどね言葉で言えばですけれどもですのでそれは逆に言えばあ衝動ですね火り聖なる道ですね本当の聖なる道本当はそれしかできないのにいろんなものをゴデゴデくっつけたものを取っ払ってですねもう本当の本当のこの自分が何であるかだけをひたすら観察するこれ以外だとやりようがないんですよ自分がそんな観察する主体はなかったんだとしてもですねでもこの観察するるとということをや何かとつながるとか何かの力を借りるとかいつも私が言って大好きな龍龍の力を借りてもいいです借りても何してもいいんですけど借りたにどんな力を借りたにしようですね。何かが起きる何かが分かるのはこの私の上においてそれぞれのその私というものの上においてしか起きませんこの私がいない時は何も起きません逆に言えばですので、えー、そこそこははっきりと境界がはっきりとしてますね境目がですので、えー、この私を信じるとか信じないとかそういうことじゃなくて。その私がどうなっているか、もうこれしかいつもないです。それ以外のことっていうのは多分生まれてから認識したことがないと思いますあ。そこをやっていけばいいという、まあ、話をしたんですけれども、えー、それはやっぱどっかつまんないし心細いとですね。であればあ何かそういう。大好きな本尊でも仏様か何かを立ててそれを祈っていくというスタイルまあ普通のスタイルですけどそれでもいいいと思いますねでもそれは本当は嘘でしょってまたこうなるこれをずっと自問自答されてもうはや何年あの方2年か3年そういう状態じゃないですかねそれは非常に苦しいですね。これはなんか聞いてるねこれ聞いてる方がいれば何つて「アホみたいじゃん」って言うかもしれませんけれども、えー、そう思われる方もいるかもしれませんけれどもいやすごく切実であれだけしょっちゅうそういう言葉が出るとかいかにそれをいつも気にしてるかってことですねそんなもの手放しちゃいいじゃんとかねいろんなスピーチな言い方なんですけどまあ手放せるのはとっくに手放してると思うんですねだからすごくやっぱ生きてて不安なんだとその方はすごくね体格も良くて健康でですね、えー奥様も可愛くてでですすねねかけないですけど、ね、<笑>そういうちゃんとした国家資格をお持ちで、えー、その仕事でちゃんと生計を立てていらっしゃるというので、えー、まあいろんな陰でいろんな問題があるのか分かりませんけれども基本的にはでキャンプが最近はまってて,ってすごくですね、えー、一見何の問題もないというかまあまあ。あ緊急事態の人ではないといととうことですねですので、えー、何がそんなに怖いかわからないですけれども、まあ、それは誰でも全員怖いんですよ毎日怖いんですもん1分1秒先が怖いそんなことないよという人いるかもしれないですけど怖いはずです無意識に怖がってだって何が起きるかわかんないですもん怖いですよ急に心臓止まっちゃうかもとか急に爆弾落ちてくるけどそういうももちろんそういうのもあるけれどもとりあえずいつまで自分多分こう書いうと思うんですねあと何年自分はこうしていられるだろうとかね年取れたところに考えますあとずっとこのままでいいんだろうかとかねこういう風にこうなりたいんだけどどうやったらそうなれるのか考えたままもう何年も経っちゃって怖いとかね若い人であれば今度受験で受かなかったらどうしようとかね恋愛の人であればあの振られちゃったら耐えられないとかねいろんな問題が経済的な問題もいっぱい絶えずあるわけです。怖いですよ。ビクビクして生きて、それはもう動物見ててもみんなそうですよね。他のものに襲われるんじゃないかとビクビクしている。襲う方のが襲う方の側で、ね、やばい。今日食事が取れなかったら子供たちが飢えてしまうと。そういう複雑な話の内容はないかもしれないけど、本能的にですね、みんなが飢えている。これはデンジャー、デンジャー。早く餌を取ってこなきゃと思っているはずです。象とかクジラみたいな大きいのも一日中食べてないとダメですね。ほんのちょっとしか草食動物にそれ以外はずっと草をはんでるじゃないですか。ああやってないとあの巨大な体を草から取ったエネルギーでは支えられないんですね。さあもう牛でもシマウマでもそうですね。ずっとね草食動物はかなり食べ続けてないとやっぱりねああいう草食からあれだけの筋肉と巨大な骨とですね。肉体を維持できるとはすごいことですけれども、人間がいかに燃費が悪いかっていうところですけど、そういうね、だから食べ続けないなですね。クジラなんかも大きくなると、1日中あのエラで呼吸続けないと生きられない,っていうね状態ですよね。みんなそれぞれま大変というかですね、うまくいかない。までもただそこでなんかうまくいかないなつまんないなと思ってるのはまあ。基本的なぜなら私というものがつまんないと私がつまんないとつまんないという感覚が出ててもですね私がつまんないとは例えば思ってないと思う例えば犬ですね私大好きな犬ですけども僕今つまんないっていうふうに思ってないですよつまんないってい,いう状態にはなりますよあの遊びに行きたいのに雨だとかねそうするとつまんないなってこうなるんですけどああ私はつまんないこんなつまんない日を過ごしてはしまってる私はやばいとかですねこういうふうに物語つかないですつまらないっていう暇だっていう感覚が湧いてるかもしれないそしたらそれが私がつまんないとは湧いてないですここちょっと説明ができないんですけどおそらくそういうことなんだと思いますっていうかまあそれも、うん、もしかしたらないかもしれないちょっとわからないですけどねこっちの都合でしか見れないですから、ね、あれですけど。ですのでえーえー、全部ですね人っていうのはその犬を見ても植物を見ても何見てもねこうこうこうだからこうなってこういうふうに思ってるだろうってそれ思ってるくだりが当たってる場合はお腹空すかせてるだろうとかそういうのは当たる可能性ありますけれども「あー腹減ったな」って普通言っ,て言ったとしますね人間が「誰が」っつったら「俺に決まってんじゃん」ってこう言いますね。それがない空腹であるから食べ物を入れなさいという命令は脳みそに言ってると思います。それは犬でも何でもそうだと思います。もちろん人間もそうです。だ人間はそこで物語がつくと、一個ずつ一個ずつ説明がついてるんですね。やばいな腹減ったなと、冷蔵庫に何かあったかななかったら買いに行かなきゃいけないな。やばいな今日雨だから買いに行くの嫌だなとかいろんなこう,いうお話が出ますよね。ライオンだってやばいなこれじゃあ子供が植えちゃうし。今日中に何か捕まえてこなきゃなっていうう言ってるに見えますねですごいもう中も自分も減って辛いけど借りに行くかっつってこうとぼとぼ言ったとしますねいかにもそういう,うに見えますよねそういう話っていうのは全部今言ったのは言葉で説明言葉ですよね言葉になってるっていうのは考えなんで多分それは人間のしかもその時言ってる私の頭の中にしか存在してない本当は存在してないデータですから実在実像ではない実相ではないってね仏教では本当のじ本真実の相ではない,いです、ね、姿ではないちょっと話がねまた達成しましたけれど非常にこうなんていうんですかねその方がそれだけ悩むっていうのはで一つはですねある一冊の本を読んだらもうそれであ本当は仏像如来や菩薩妙とかそういうものはみんな架空のっていうか信仰の対象だって実在してないんだというふうになってるんですけれどもで,でもですよあここでピンとくる方いたら鋭いと思うんですけどもこ,こはそこは説明できないんですけれどもそもそも。観如来がいようがいまいが明王様がいようがいまいがですねいると信じてようがいないと信じてようがですねそれらを享受する主体自体がないのにですねそれがあるかないかって通っていること自体はどっちに転んでもそれ自体がもう現実ではないですね本当の。イメージ湧きますからねそれはあくまで私というものが物語の中で考えた出来事の中では菩薩がいるかいないか仏像を拝んでいいか悪いか本当の仏教はどれかって言ってるわけですねもちろんそれはその指針として一つやっていくっていう点ではもちろん考えていいんですけれどもどうなろうとですねそれも全部本来は本当のあるがままには必要がないというか存在しないものですねはい、ここはすごく説明が難しいでも、ね、その方その「ゼロポイント」っていう本を読んでからそうなったんですけれどもそのゼロポイントのお坊様がテーラ・ワダの,のお坊様がしゃべってる内容内容っていうかその「ゼロポイント」と言ってる意味もゼロポイントになってしまえばですね本来の仏教も「今の日本の一般にそういう信じられてる仏様とか観音様がいるっていう,う一般的なちょっと信仰の仏教もですねどっちも本来はゼロポイントなですねですから極端に言えばどっちもないですねだからそのゼロポイントっていう部分の視点から物を言うってことは本来はできないんです。観音様を信仰して拝む本当にいるんじゃないかと思って拝むっていうことと観音様なんていないよと拝んだってしょうがないだから僕は拝まないっていう人も同じことなんですよ。ここは非常に難しいところなんですけどそのゼロポイントって視点から言った場合には全部がご破産になっちゃうお釈迦様お釈迦になっちゃう。だってもうゼロの視点から言ったらだってないんですからないからこそプラスにもマイナスにもなるんですよゼロっていうものはないんですけれどもない概念なんですけれどもでも上に行ったら1下に行ったらマイナス1って必ずですね姿が現れるんですよでも本当はゼロなんですよなぜならどんなにすごい何兆何千億円かけるゼロってやるとゼロになっちゃうんですよ本当はないんですよこれはある意味無我の説明にちょっと使えるんですねそれでゼロポイントって表現してると思うんですけれどもマイナスになろうがプラスになろうがですね、えー、本来はゼロがスタートなんですねってことはスタートがないってことですだから1やマイナス1が存在できるんですちょっとこう数学的な言い方変なでも数学理数系じゃないんでわかん詳しくないんですけど多分そんなイメージなんだろうと。僕は思うんですねだからあるけどないないけどあるっていうのをマイナス1もプラス1もプラス3もマイナス3も、えー、本来は0であると0があるからこそマイナス3やプラス3が存在できるわけじゃないですか,か上下と言い方おかしいけどつけたら半者信用でいう大きい小さいもないって言ってるのはそこです0に戻ってしまえば空に戻ってしまえば3もマイナス3も存在できないだけど空であるゼロがあるからこそプラス三マイナス三という表現方法が成り立つわけです一の次がマイナス一になっちゃったらおかしいわけです一桁合わなくなっちゃいますから一回その無を作んなきゃいけないですでご存知のようこのゼロの概念というのはインド人が発見したんですけれども、さすがインド人という感じですけどね、はい、だこ,こ,これはある意味般若心経そのものなんですね1の次はゼロゼロの次はマイナス1って、まあ、こうね 0.00 とか言わないですよ普通の一桁で言えばですねス1の1個上がったらゼロになっちゃうゼロから1個上がったら1になっちゃうでもゼロが真ん中にいるっていうことは本当は全部ゼロなんだと式です式が1だったりマイナス1だったりする。空がゼロですで空足税式ゼロだからこそマイナス1やプラス1が存在できるというこういうことですね数字でもねそういうしないと理屈が通用しないわけですこれは何を物語ってこれはある意味真理ですねでその視点のゼロの視点というのは何もないですねかけたらパーになっちゃう観音菩薩は「いるかけるゼロイコールゼロ観音様はいません架空の象徴ですかけるゼロイコールゼロゼロポイントの視点からは全てを何も見ることができないだけど全部を含んでいるそういうことですだから人生っていう生きざまの中においては観音様を信仰する人がいてもいいしいなくてもいいっていうのはそういうことですもしくは観音様を信仰する人もいるし信仰しない人もいる中ぐらいの人もいるしやや信仰してる人もいるあんまり興味ないけど困った時だけ頼む人もいろんなパターンがありますそのもうそれは細かく言いますだけどもどういう形にしろ本来はゼロなんですこれがゼロポイントの視点の話なのでそこで引っかかっちゃって世の中を全部ゼロで見たらそこでだから観音様はいないんでしょっていう表現をするんであればあなたもあなたの奥さんも愛犬も日本もアメリカもないですよそのの視点の話をしているってことこですそれをこう伝えたいんですけどちょっとね内部な方なんでそれはすごくまた逆にショックになってしまうだものすごくう怖いんだって言うんです、ね、犬をお迎えしてまで犬は若いんですけどもまあ犬をお迎えした日にですね死んだらどうしようってことだけ考えてるって言ってましたうちみたいに年取っちゃったらどうするんのよと思うんですけどねそれはどん,どん若くたって急に死んじゃうかもしれませんけれども、えー、そ,れそれだけ考えて、ね、もう,もうなんか3歳2歳とかそういうレベルですねそれなのに誕生日がもう怖いわけですああ死んじゃうかも別れが近づいてるこれではですねそう言ってる間にそ,れはそういう気持ちになりますよなったとしても、ね、ちょっと早すぎるのはあるけどそう言ってる心配の時間が多いと心配しているうちに自分が死ぬことになるんですねそれは誰でも少なかでそうなんですけれどもそれじゃあまりに、まあ、もったいないとちょっと感じちゃう。だからまあじゃあまあそういうに年取ってきたら犬が年取ってきたら誰でもそうなるし自分が年取ったら自分もそろそろ死んじゃうなとか思うでしょうけど普通の統計的にねそういうことがあるんですけどあもちろん私はいつもそういうことを思い出すし考えたくないのは全く同じなんですけれどもまあもうねお迎えしたもう0歳の時からずっとそうなっちゃっててまあ若い時に急に死ぬってことがあるのでまあそういうのももちろんあの考えてでしょうけど。そっちのネガティブなな部分しか考えないでも自我っていうのはネガティブな部分しか本来は考えないので、えー、どんなにね幸せの絶好調で大成功しててもでも失墜したらどうしようこの先どうかなったらどうしようっていうのはあのー、どんなすごいねリッチマンでも考えますのでそれはもうそういう生き物なんでしょうがないんですけどもねあまりにそれが強い。そうなると観音様ににすがりたいのにそのテイラー・ワード仏教の学者が「そんなものはいないんだ」と「それは空想のやつで本当の仏教とは違うんです」と「仏教はゼロを伝える教えなんだ」って、まあ、その人の本はそういう本なんですよ。それ一冊読んだだけでもうずっとですねやっぱそうなってしまう。あれで逆にこうそうじゃない本を見せたらそうなるのかなと思うんですけどゼロっていうのはすごい強い概念なんで、えー、無に勝てるものはやっぱないんですね。どんんなな考えもかかかける無をかけけるをちちゃうゼロかけちゃううゼゼロロで当たり前なんですけどねブラックホールに物を投げたらなくなっちゃうみたいな、まあ、あれもでも実際は圧力がかかるだけで物はなくなるわけじゃないですけども、はい、ちょっとおかしなところでねやっぱり引っか,かかっちゃってよっぽど衝撃的だったん。ということはすごく信じてたと言えますね仏様仏様っていうのは一般的に言う信仰の対象である仏様っていうのはどっかにいて助けに来るっていう自分に違うところにいるスーパーマンっていう考えは、がすごい強かったんだと思います。それはね、あります、私でも。助けてってなります。まあ、それはもう、まあ、もっと深いのかもしれませんけど。まあ、それを払拭するためには、やっぱり、であれば、仏陀の仏教をやり抜いて、できれば。寺和田風に言えば、夜か。に達するあらかんかと言いたいところだけどちょっとまあわ分かんないですけど何かそういうので本質をちらっと見るとあこういうことを言ってんのかであれば観音様がいるっていうことも許せると思いますだってシャバで起きることは何が起きたっていいわけですから自由なんですから観音様がいると思っている人にはいるいないと思っている人はいない自由なんですよ自由というか、うん、何でも起きるって言ってた方がいい自由っていうと自分で全部コントロールできるというふうになっちゃうそういうことなくてコントロールは、まあうんまあ、できないコントロールできたらコントロールできたようなことが起きたと、まあ、そう言いたいんですけど、まあまあ、そ,うそれもまた決めつけるとさっきのゼロポイントと同じで狂った視点から無や無の視点とか空の視点から。シャバの起きる現象を説明しようとする、そうなっちゃったらもう全部,全部ね先ほど本当にお釈迦になってしまうので、えー、そは非常に難しいと思いますね。だから考えでは無理だっていうところなんですよね。ここがいくらこう理屈をこねて、なるほどそういうことがあってよう,うにしたくてもできないです。だから人っていうのは考えと学ぶことの理解によって全てのことが理解できるってどっかでこうアンがかかってるんでそうじゃないです。分かんないまま放っておくもしくは絶対に分からないんだから分からないのが答えであるということが起きるということですね。い,いがるんですよね自我っていうのはまあ次回あったらですねやっぱその話をまたしてきたらですね「えー、ゼロポイントを取り違っていますと」というところをお伝えしたいですね。それよりもそのことよりもその人が、まあ、リハビリやる方ですけどそういうリハビリもねそういう技術があっていろいろやられてて実際に人に触れたり何か自分がそういうところを通ったりってしてる,してるんだなあっていう自分に気づいてるっていう方がずっと大事なんですけどね多分そう思います。こういうことだろうってもちろん考えたっていいですよそれは誰でもそういう時があるんですけどそれ以外にあ「あ今僕は座っているんだあ僕は今息をしているんだあ僕は歩いているんだあ僕は今仕事でいろんなお家を回っているんだあ僕は今この人のリハビリをしているんだ」ってことに一瞬でもいいですからねふっとこう今まさに自分はそれをしているっていうところにズバッと入れるとですねえすごいですね。それをよくまあ今感じられる認識の中でのの最速の今はそれですね昔禅の,の向井さん向井老師があの有名な阿部敏郎さんとかとやってたあの向井さんがよくねあの口癖のように言ってたっていうのはいろんなことでこう妄想に妄想というか考えにとらわれてる人に対して「今あなた何やってんの?」みたいに聞くと「え今いやここで座ってます」と「ちょっとお茶飲んでごらん」ちょっとお茶飲ませて。飲んだ味したってあお茶の味しましたって言ったらそれが今で、ね、ようこそ今今にいらっしゃいこんにちはって言うって面白いですよね確かにみんなこうわーっとね自分の問題、まあ、問題起きてなさるそれにとらわれて当然なんですけどあーだこうだ,だこうだでいくつをこねてる時にですねちょっとお茶飲んでみてねよく禅でやりますね喫茶粉ですねお茶を飲ましてどうだよお茶の味するかいっつってお茶の味しますもう一回飲んでみてどうお茶の味するしますどんな味こんな味です今恐らく残ってる人はちょっと残ってますそれが今だやっと今に来たんだねでその向井ロシアはずっと今にいたもんで、えー、あなたは今じゃないとこに行っちゃってたから今にいるのに今,今じゃないとこに行っちゃってたもんで今に戻ってきたんで「ようこそ今に戻ってきたねいらっしゃいこんにちは」って初めて言うというジョークをよくやるよって言ってたのを聞いてですねやっぱうまいなと思いましたね。さすが前走っていう感じですね。はい、今少しピントときますかね。自分もそうなんです。もういろんなことにうあっとやって今もこうね運転してるんだから運転しててこうふと思えばハンドルに手触れてるこのハンドルの感触。それ今日雪の予報でまだ降ってないんですけど今やっとポツポツとちょっとき始めましたけどおこのポツポツと来てる。なんかですねね排気ガスが臭いんですよ今日、ね、外が臭いのかなんかそれとかもですねずっとその匂いしてたくせに喋ることに熱中していて忘れたんですけれどもふとふういうの階段にハンドルこ触ってる感じに戻った時にあ今まさに自分はハンドルを触っているとやっと実感するこれこのままずっと無意識に家帰ることいっぱいあるんですけど自分がハンドルに触ってたなんていうのは一つも覚えてないまま家に着いちゃいますよ。ヘッドライトつけたり消したり何回もしてるのにそんなのもわからないまま家に着いちゃう本当はそれをしているしさらにもっと深く言えば、まあ、ちょっと喋ってるから分かりづらいですけど呼吸しているわけですねそこに全くこう,こういない頭の中で起きていることだけにずっといるそれは本当はないないところにいるんですね体も他も全部ずっと今ここにしかいないのに。頭の中だけはどっか行っちゃうでそれはやっぱりそういう頭を使う生き物として道具としてね使っているということがまた自覚してればですね私は今考えています考えながらこういうことを思っていますとこれ自覚できてたいんですけど自覚できないままはもうふわーっと考えイコール現実にな,るのでなってるので現実とに当然ちぐはぐするわけです。ね。だからまあもしすごい自分に集中して意識を集中して歩いてたとしますねそれでもつまずいて転んだとしますねそうするとあ、つまずいた転んだ転んだ、まあ、その丁寧にで的な、まあ、受け身してですねそれもどうかすりむいたりして痛み痛み痛みとこう観察するとですね、えー、すごくその、うん、なんていうのかなリアリティの深さを実感できると思いますちょっと、ね、なんかハプニングがある方んで,、ね、ですよちょっとでもハプニングがあると例えば歩いてて手をちょっと横の壁にちょっとだけ吸ったとかねそこにガーッと気持ちがいくのででもそれもその吸った手の感触がちょっと残っててちょっと痛かったぐらいでねあったとして壁に寄ったのかなとかそこからいろんな考えが出ちゃうんですけども実はすってその「痛っつったぐらいの感じ痛っつったぐらいの感じの時が本当の今ですね今に近い今。すごく面白いというかですねうん。なかなかそこにいられないんですよ。一日中ずっと考えてますので、実際にやったことと頭の中で考えたことがリンクしないね。ご飯作りながら考え方していると、こう無意識に作れるようなご飯であると、えー、たまにねここでこれを切らなきゃとかね、えっ、ー、と冷蔵庫にあれあったっけとかね、一瞬そこになるんだけれども、まあそれも考えるんですけど。あと包丁なんか触ってたら怪がしますから切ってることに集中したりすることもあるかもしれないけどでもずっと頭の中ですねら料理作る時は料理を作ってくださいってすぐこうねお寺で怒られちゃうのはそこなんですね。特に慣れてくると余けそうですね。今はそのおネギを切ってればおネギの感触香りいろんなものをこう五感で拾ってればいいのにそこじゃないとこへ行くんですね。あとこのおネギを切ったら今度あれをこうしなきゃそっちばっかし言って,て実はおネギ今まさに切ってるのに違うところへ行ってたりですねそういうこともいっぱいありますねなかなかこう本当に今起きているところの感覚だけを拾ってるっていう状態は難しいですけどお釈迦さんの言ってる基本はここだとちょっと思いますね幸せになるならないとか誰かがこうなったらこうなるとかそういうことは一切言ってないですね自分がどうなってるかに気づいてってくださいと。基本はここです。すごくつまんないことですよ、でもそれは。それ幸せになれるのかとかね、そういうことじゃないし、それでなんかうまく問題解決するのかってことじゃないですもんね。自分が今どうなっているのかなーっていうところを見てなさいっていうだけですから、ね、非常にちょっとつまんないというかですね。うん、納得いかないんでしょうね。というところでちょっと家に近づいたところで家の前に郵便局の人が止まっててちょっと止められないので他の場所で停車してその方が毒のままってる感じですねちょっとものすごいまた耳たこになっちゃいましたけど、えーまあ、いろんなことでやっぱ考えに翻弄されるっていうのは自分も含めて、えー、辛いしすごいエネルギー使うしでそれによって何か解決するとか。何かが良くなることであればまだしもただあこうあでもないこうでもないと言ってる非常にあの何、ー、ていうか疲れます、ね、なるべくそういうのなくというか少し,少しでもそういうのを減らして、えー、今自分が何をしてるかそこにですね、えー、重きを置いて生きていきたい。とちょっとやっぱ思っちゃいますねっていうところで今日はどうもありがとうございました月並みの話ですいませんまたよろしくお願いいたします無留々でございましたありがとうございました失礼いたします